0: Каннибализм. Тема э, всех вечно волнующая, будоражащая, потому что она жуткая, кровожадная, про это снято много всяких ужастиков, фильмов, написаны книги, статьи, там, всякие картинки нарисованы, э, всегда очень любопытная, потому что большинству современных цивилизованных людей идея, что человек ест другого человека, глубоко противная, отвратительная и ужасная. И более того, видимо, она такой была, в общем-то, практически во все времена. Потому что э, довольно регулярно, когда современные исследователи описывают э, каких-нибудь дробных каннибалов э, на каких-нибудь экзотических островах и спрашивают этих каннибалов, почему вы, собственно, каннибалы, те говорят, мы понимаем, что это ужасное, и отвратительно, но э, если мы будем есть соседей, то они будут считать, что мы ужасные монстры и будут меньше к нам лезть. И э, это настолько ужасно и кошмарно, что никто к нам не полезет, и нам будет спокойнее житься. Вот. Но это один из подходов. Есть другие варианты. Есть спокойные варианты. Допустим, у некоторых южноамериканских индейцев описаны прецеденты, когда спрашивают, а почему вы там едите соседних индейцев? Они говорят, ну как, в джунглях водятся капибары, топиры, ягуары, индейцы, какие-нибудь пекари там, и так далее. Да? И это как бы через запятую. Мы едим свиней, мы едим индейцев, мы едим капибар, агути, там еще кого-нибудь. И, собственно, почему бы и нет? Это мясо, как бы мы едим. Ну, вот, бывают глубоко философские идеи каннибализма, но ну, это самые, наверное, продвинутые, когда, допустим, убирает уже ближайший родственник, там дедушка любимый, да, ну и грустно же, как бы печально, что дедушка умер, а он же был хороший, добрый, отзывчивый, храбрый, там, смелый, умный, все, там, я уже повторяюсь, но И надо все эти качества перенять от дедушки. Ну и надо его съесть, ясное дело. И как иначе? Причем там в разных вариантах. Либо съесть его целиком, либо очепнуть кусочек, либо дождаться, пока он завернутый в какие-нибудь банановые листья там начнет вытекать из этих листьев. И тогда это, значит, соскребать и съесть. То есть тут у кого насколько фантазии, как бы, извращения хватит. Вопрос, когда появился каннибализм? Скорее всего, он появился еще у каких-то древних человекообразных обезьян. По той причине, что, во-первых, мы его наблюдаем у современных шимпанзе и вообще у самых разных животных, у крокодилов, у кого угодно это есть. И, скорее всего, те приматы, которые ну, в принципе могли чисто по физическим, физиологическим особенностям есть мясо и кого-то убивать ну, физической силой обладали, Наверное, они уже этим каннибализмом занимались, потому что каннибализм зафиксирован у обыкновенных шимпанзе, э, ну, правда, не слишком достоверно у горилл, и, скорее всего, и у других человек разных тоже есть, э, то, наверняка, это было у каких-нибудь проконсулов. Древнейший достоверный прецедент каннибализма, э, исторический, вот такой, палеонтропологический, это случай со СТВ-53. Это череп, найденный в Южной Африке, э, который такой промежуточный между австралопитеками и ранними хомо, с порядка двух миллионов лет назад, и у него на сколовой кости есть надрезки каменным орудием. То есть это первые изготовители каменных орудий, и у них уже есть каннибализм. И э, нет сомнений, что и более древние тоже этим занимались. Другое дело, что у более древних просто не было орудий, и по костям мы это не можем понять. Ну, потому что э, каннибализм, допустим, современных шимпанзе, это не то, что они прям там съедают и обгладывают кости, да, они кусочки отъедают. То есть у них нет какой-то супергенеральной идеи сожрать прямо вот до чиста. Они не такие прям голодные. А если они чепнут кусочки, на костях мы это никогда не определим. А тут есть уже орудие труда, и вот эти надрезки мы обнаруживаем. И начиная с этого, с ТВ-53 и дальше, каннибализм есть всегда и везде, и во всех культурах, во всех обществах. Он есть у эректусов, допустим, на черепах из синантропов, на черепах из Гондонга из Рингсдорфа, из какого-нибудь там Шенселяда, из гранд в Испании. Это чуть ли там не первые жители вообще в Европе. Ну, не самые первые, но одни из первых. Воды в Эфиопии, Херты в Эфиопии и там так далее, так далее, и так далее. То есть самые-самые разные люди так или иначе других людей ели. Может быть, апофеоза это достигла у неандертальцев, потому что чем больше изучают скелеты и отдельные кости неандертальцев, тем больше этого каннибализма обнаруживается. И сейчас, если есть маломальский полный скелет неандертальца и хорошо изученный, то хоть на какой-нибудь косточке мы следы, надрезок найдем. У сапиенсов, может быть, поменьше. Тут, правда, вопрос, так ли внимательно смотрели на эти кости, потому что бывает так, что скелет пока он как бы просто скелет, ну, как бы на него посмотрели, положили в музей, да, в ящик, и он лежит. А если палеопатолог внимательно проследит, то вдруг неожиданно обнаруживаются следы каннибализма. Но вроде бы так статистику трудно посчитать, потому что она всегда не будет, но из общих соображений, так, впечатлений, складывается впечатление, что у кроманьонца все-таки каннибализма было поменьше, нежели у неандертальцев, и не такой он был массовый. Но в некоторые моменты и в некоторых обществах были всплески, например, в раннем неолите, когда э, первые э, неолитические жители Европы, линейные ленточные керамики в Германии, например, да, они там жрали друг друга почем зря. Хотя, казалось бы, это земледельцы, и у них даже скотоводство какое-то там зачаточное было, и вроде у них запасы еды, но если не урожай, а если рядом подвернулись соседи, которых много, э, ну, что приятно, как бы они же земледельцы, поэтому их мало не бывает, э, и они уже достаточно очевидно чужие, то есть э, своей численности хватает для поддержания собственной численности и можно быть даже эндоганными, и не зависеть от браков с соседями, да, и быть не особо им родной. Вот, и тогда они достаточно очевидно чужие и как бы плохие по этому поводу, но раз чужие, то плохие автоматически, и их много, и нас много, и мы от них не зависим, и стало быть это мясо, и стало быть их можно есть, то есть ну, логика, она такая немножко извращенная, но каннибальская, собственно, человеческая, человекоедческая, и потом каннибализм вспышками отдельными обнаруживается, особенно во времена голода. Потому что землетельцы, они уже не охотники, и урожай-то у них есть, да, но иногда там какая-нибудь, не знаю, там, зерножуйка какая-нибудь съела этот урожай, да, бабочки какие-нибудь там расплодились, и все, как бы, плодожорки все съели, жрать нечего, а нас много, как бы, мы же на предыдущих урожаях размножились, Бежим к соседям, едим их, и такое вот обнаруживается потом и в античное время, и у какого-нибудь там Геродота есть всякие известия о антропофагах, живущих где-то там за Скифией, но, скорее всего, там не было прям каких-то племен, которые целенаправленно охотились на людей, но, скорее всего, это описание каких-то эпизодов, когда да, во время голода кто-то кого-то съел, и после этого за ними закрепилось от прозвище этих самых антропофагов. А может быть это свидетельство о существовании каких-то погребальных обычаев, э, которые в том числе и в христианстве дожили до современности, когда там плоть и кровь Христа надо обязательно съесть, но это каннибализм в чистом виде, э, вполне себе такой ритуальный. И э, в средневековье, и в новейшее время, и в новое время, когда угодно это периодически было. Но, что характерно, как я с чего я начал говорить. Э, во все времена люди понимали, что что-то в этом неправильное, что-то в этом не так. Потому что одно из основных человеческих свойств это все-таки стремление общаться с другими людьми и находить общий язык. Это очень хорошо отличает человека от многих других животных. То есть другие животные они достаточно эгоистичны. Их главная цель передать свои гены в следующее поколение. А у человека тоже такая цель но она более хитрыми путями достигается. И можно не просто как бы накопировать себя, а договориться с другими людьми, через это приобрести ресурсы и через это обеспечить э, вот это самое генокопирование следующего поколения. Потому что у человека ка-стратегия размножения, когда мало детей, и надо о них хорошо заботиться и стремиться, чтобы они все-таки не померли. Поэтому... Идея съесть ближнего своего или своих же собственных детей она в корне неверна, потому что она не обеспечит свое размножение. И в тех ситуациях, когда каннибализм зашкаливает, мы имеем прецеденты, когда он пресекает развитие Ну, самый смысле показательный пример это ситуация с шимпанзе когда был такой пример, когда в группе шимпанзе завелись две каннибалки мать и дочь которые жрали детенышей своей группы. И они жрали, 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 и сожрали всех детенышей в своей группе ну, родственных. И группа исчезла, все. То есть вот ошибка какая-то генетическая, лишь какая она там была, психологическая, да, психиатрическая, скорее двух конкретных индивидов, каннибалистическая, привела к исчезновению группы. И, грубо говоря, гены каннибализма, появившись, ну, судя по тому, что это были мать и дочь, да, может, там какая-то генетическая составляющая была, хотя мы, честно говоря, не знаем точно, но в любом случае вот эта идея каннибализма, она съела сама себя, и все, на этом пресеклась. А некобы не не каннибалистические группы шимпанзе, которые жили по соседству, и которые все-таки внутри себя эндоканнибализмом не занимались, они эту территорию заняли и процветают. Поэтому каннибализм неспроста считается нормальными людьми, ужасным, неправильным и нехорошим, Потому что он неправильный, и нехороший, потому что он приводит к тупику, он приводит к вымиранию в итоге. А вот есть кого-то отдаленного, ну, допустим, там, тех же обезьян, да, когда негры в Африке ловят шимпанзе и едят, это не считается за каннибализм, потому что это другой вид. Это как бы уже и нормально. Но у современных особо цивилизованных людей понятие свойскости расширяется все дальше и дальше. И для начала как бы нехорошо есть просто ближнего своего, потом нехорошо есть человека из соседнего племени. Теперь уже с точки зрения европейцев цивилизованных нехорошо есть и шимпанзе. И любому современному европейцу идея съесть шимпанзе покажется чем-то совсем неправильным. Несмотря на то, что многие люди считают обезьян чем-то отвратительным, но если предложить съесть шимпанзе, ну наверное, откажется. А дальше и любимую собачку съесть тоже вроде как не очень хорошо, и кошечку съесть нехорошо. Вот, а у некоторых это дорастает до вегетарианства и даже более того веганства, когда уже и вообще животных есть нехорошо. Но тут вопрос как бы, где мера, где границы, потому что э, можно тогда и вообще как бы померить, не есть вообще ничего, э, ну тогда съедят тебя. Вот, поэтому э, каннибализм в узком смысле это однозначно отрицательная вещь. Потому что она приводит к тупику И прецеденты вам известны Но распространять это На все мироздание И там давайте не дышать Потому что воздух, как же мы его внутрь себя засосем Это тоже, наверное, маразм